0: Добрый вечер, друзья, в студии Екатерина Некрасова клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселёва. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Завтра начинается последняя для большинства школьников учебная неделя в этом учебном году, и этим родителям, кому по тем или иным причинам школы не нравится, а также тем, у кого только дети в этом году идут в первый класс, а школа-то еще не выбрана. Вот сейчас им предстоит закусить у дела, потому что уже времени осталось совсем мало на поиске чего-то нового и прекрасного. Ну а некоторые вообще... Не решили еще, школа-то она вообще нужна или, может быть, стоит обойтись домашним обучением или вот одной из форм таких камерных форматов, их есть несколько, вот что-то из такого подобрать. Вот об этом мы сегодня начнем говорить. Честно признаюсь, что тему нам подкинула Светская хроника, потому что Яна Рудковская написала о том, что ее с Евгением Плющенко сын Саша не будет ходить в школу, он будет учиться дома с репетиторами, поскольку график его слишком жесткие, спортивные, чтобы вот размениваться на всякие посещения образовательных учреждений. Тут на намечаются две темы. Во-первых, домашнее обучение за или против, а во-вторых, участие детей в шоу-бизнесе, и тоже за или против. Начнем с домашнего обучения. Друзья, я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы 5533 для ваших смс и наш ватсап и вебер 8903-176-363. А, Мария, когда... Давайте, ну, прям вот начнем, когда оправдан а, выбор не школы и социума такого большого детского, а там репетиторство или что-то такое?
1: Ну, давайте все-таки начнем, наверное, с, на кого рассчитана массовая школа. Вот. И, в общем-то, она рассчитана на вполне здоровых средних учеников, которых, к счастью или, к сожалению, большинство. Да? и мы с вами, как люди, взрослые тоже относимся к этой вот категории массовых представителей населения планеты. То есть большинство людей ну, вполне здоровы, они могут осилить физическую нагрузку, связанную с обучением, поход в школу, психически устойчивы, то есть им, они могут выдержать ну, некую фрустрацию, которую, конечно, школа вносит в жизнь детей. То есть не всегда принятие, адаптацию к школе, конечно. Не всегда восхищение, а то и никогда не восхищение. Критику, что ты там не пуп земли, что твой друг вдруг стал дружить с другим. То есть, казалось бы, банальные вещи, с которыми мы сталкиваемся, но, к сожалению, не все дети способны это выдержать. Они могут выдержать нагрузку в плане того, чтобы быть, как называется, усидчивыми и внимательными в течение 40-45 минут. Количество уроков они должны также выдержать, не устать, не переутомиться и быть способными ну, усваивать материал. Ну и дальше, конечно, интеллектуальные, да, такие способности детей, где ребенку не должно быть скучно в школе, то есть он не должен прийти в первый класс со знаниями там пятиклассника, когда он уже умеет читать, писать и умножать, да, а здесь тебя только учат первым буквам, и наоборот, он должен быть в состоянии прийти с умением читать, элементарным считать должна быть развита достаточно мелкая моторика, чтобы он мог ручку удерживать и, собственно, учиться письму. Ну и, конечно, другие характеристики мышления тоже должны присутствовать. В общем-то, вот если все это есть у ребенка, в основном, это, ну и, вот, и в принципе, наверное, у него может быть не должно быть или так ярко выражены какие-то другие способности. Да? Например, если ребенок действительно там занимается целыми днями музыкой или спортом, совмещать обыкновенный график школьный а, достаточно сложно. Хотя, не знаю, у нас дети учатся, естественно, и в массовых школах с таким а, вот. Ну, и еще, конечно, родители. Да? То есть, насколько родитель готов, вот то, что я сказала, вот эту фрустрацию, которую ребенок выдерживает, в плане, что он там не самый лучший, не самый гений. И не все его любят как дети так и учителя родители готовы собственно с этим столкнуться и вообще столкнуться с тем что в жизни ребенка появляется третий это учитель особенно первый учитель который становится важнее мамы и папы там мы все знаем что мы говорим пиши так а нам дети отвечают а Мария Ивановна сказала что так даже если Нет. она сказала что земля там плоская там да, или что-то но ну, я утрирую в общем Здесь уже спорить бесполезно, то есть этот вот третий авторитет не каждый родитель готов принять. В общем-то вот таким семьям и детям вполне массовая, назовем так, школа обыкновенная, школа традиционная школа подходит, когда они готовы понимать, что она не идеальна, как и все в нашем мире, что их ребенок не идеален, но в общем-то, и жить придется в этом не идеальном мире. Поэтому можно начинать закаливаться да, с первого класса школьного, и, в общем-то. Далее всю жизнь с чем-то сталкиваться, преодолевать, не падать духом, ставить новые цели, уметь признать свои ошибки, видеть их других, в общем-то, и нести ответственность за свои выборы. А вот с этим ш... совсем многие
0: справляются, на самом деле, из, ну как, из ну, той массы, которая. Везде, ну, как потенциально худа, к этому готовиться, все
1: готовы. справляются. Ну, как, ну, худо-бедно, все справляются. Слава Богу, все дети в основном учатся в школах, а все остальное это такие за гранью маленькие проценты. Вот, и мы сейчас разберем кто остальные дети и в общем то как можно ну как и нашим массовым школьникам помочь собственно да, с этим справляться и наоборот да, тем кто в эту массу Ну, это плохое слово да но тем не менее для многих очень желанное не попал мы понимаем что для ребенка важно вот начиная с дошкольного возраста и далее везде общение. Да, и с каждым годом общение со сверстниками становится просто такой очень важной потребностью, причем подростковому возрасту основной потребностью. И, конечно, школа позволяет ребенку, в общем-то, эту потребность удовлетворять. Тем более в наше время, когда мы там соседи то никого не знаем, дети во дворах не гуляют, пожалуй, школа или какие-то секции становятся единственным источником вот этого общения. И, конечно, если ребенок не ходит в такую школу в обыкновенную, родители должны как-то по-другому вот эту потребность удовлетворять. Так, значит, кто в школу не попадает, да, у нас? Это действительно дети с некими особенностями. Они могут быть как со знаком минус, так и со знаком плюс. А это может быть физические проблемы. Вот мы работаем с детьми с пороками сердца, и очень многие со сложными пороками, конечно, особенно начальную школу, ну и дальше учатся на домашнем обучении, потому что и умственная деятельность, к сожалению, страдает истощением, то есть они быстро устают, потому что идет кислородное голодание мозга, то есть объективные причины, по которым дети сложно в темпе, который заложен программой, осваивать эту программу. То есть интеллектуально они абсолютно сохранны, есть некие особенности нейродинамики. То есть это вот как протекают мыслительные процессы, как быстро это как быстро они уходят на нет. Вот. Это объем памяти непосредственный, то, что нам уже дано, к сожалению. И, в общем-то, требования школы «делай быстро, правильно и лучше всех», конечно, этих детей очень сильно расшатывает. Но я не думаю, что это только связано с пороками сердца. Да, многие такие ну, разные заболевания общем-то, ведут к, к одинаковым последствиям. И эти дети абсолютно интеллектуально сохранные, совершенно умненькие, естественно, они освоят эту программу просто вот, вот эти вот в критерии. своем темпе. Да, в своем темпе. И причем не то, что им нужно больше времени на освоение программы, им нужно и меньше упражнений давать, ну как да? раз в индивидуальном порядке. То есть все наши счет на время, чтение на время, им не подходит. И мы понимаем, что, собственно, ну и что, ну вот так вот. Ну так как учителю это объяснить порой бывает сложно, тем более всему классу, почему этот ребенок не делает как все, они уходят на индивидуальное обучение. Но очень важно сохранить, опять же, контакт в основном с классом в других предметах там, где это время может быть не требуется, там музыка или рисование, кстати, хорошая сейчас идет такая полемика, я не знаю, обсуждение, чтобы эти предметы не оценивались. Я сама, как человек, простите, доктор психологических наук, ну, вот очень плохо рисую. Я вот помню вот эти проблемы школьные когда у тебя там одни четверки пятерки, а по рисованию, ну, тебе скали, нарисуй там вазу, ну, не могу я нарисовать вазу, что же мне теперь делать? Конечно, это очень расшатывает, да, а если ребеночек еще с какими-то не четверки пятерки, и еще и по рисованию тебе не дали самовырзиться, так скажем, конечно, но это совсем нехорошо. Интересный опыт, наверное, иностранный, да, когда у них тоже арт, да, называется искусство, и там не смотрят как раз на вот эту аккуратность, на технику рисования, там самовыражение, да, на сколько ты готов именно фантазировать, и что-то создавать. Я думаю, вот этим детям очень полезны такие занятия. А, и вообще, ну, потому что болезнь накладывает такие, знаете, отпечатки, они очень к маме привязаны, они очень мало инициативны. И вот им важно да, научить их не бояться выражать что-то из того, что у них есть внутри. И что-то вообще что... созидательное и, это да, делать. То, что, да, и созидательное. И, действительно, они очень талантливы к этому, если соответствующие условия созданным. Потому потом они же не могут там бегать, прыгать, да, детишки с физическими ограничениями, то есть куда-то одевать свою силу, а как раз вот рисование или какой-то, не знаю, труд, как у нас назывался сейчас технология называется, но опять же, без привязки к оценке. К оценке, да. Это просто нужно творить. Да? И ребенок тем самым формулирует, я опять же повторюсь, и фантазию свою. Конечно, может быть там 2-3 задания на какую-то аккуратность, никто не спорит, это тоже важно. Но в массе своей, конечно... Понимаете, дети могут фантазировать, но это не активная деятельность. А есть воображение, которое нужно заставить работать, так же как память или речь там, да, или что-то. И вот очень часто дети, которые болеют, к сожалению, вот им скажешь, нарисуй рисунок какой хочешь. Вот обычно нормальный ребенок, да, он хочет рисовать то, что он хочет. А здесь то, что ты хочешь, он вообще не понимает, как Что это. такое «хотеть»? Вот, да? Да, и как, да? Да. Дайте задание, да. дайте я срисую. Да? И, в общем-то, наверное, они бы как раз по рисованию-то пятерки получали бы да, в классическом виде, но это не будет их, ну, как сказать, стимулировать к развитию, да? к внутреннему, и к самовыражению поэтому мой бы, моя рекомендация для таких детишек интеллектуально сохранных с некими небольшими особенностями это базовые предметы брать в индивидуальные и по максимуму ходить в школу ну, да, на какие то вот творческие предметы на праздники участвовать да, то есть чтобы они были в социуме и конечно же все экскурсии желательно да, там, если они не дальние ну, какие то там дополнительные истории в общем то посещать чтобы ребенок чувствовал себя в коллективе
0: а он будет коллектив. чувствовать себя в коллективе полноценно, или его не будут отторгать, потому что он все равно какой-то не такой? Чего ты не ходишь на русский математику? Где ты там пропадаешь? Все
1: зависит, конечно, от класса, скажу. Сейчас по мне вот не могу сказать, да, за всех детей. Но в основном дети очень толерантны. То ли вот уже у них какой-то ген проснулся, да. На... Ну, так скажем, в столице в иногда. Сто... Ой, нет, дети я толерантны. не могу сказать, что в столице у нас дети ну, вообще из столицы нет общение детей столицы и напротив вот как раз в больших городах там больше стыда, зависти там так, так далее да а обычно но ну, есть прекрасный фильм чудо да который нам рассказывает что вообще все не так просто я естественно рассказываю радужную историю но безусловно это работа коллектива педагогического как будет ребенок встречен с особенностями, неважно, там на один он урок приходит или вообще постоянно учится, или вообще просто он необычный сам по себе, или внешне там как-то он по-другому выглядит, это же не является противопоказанием да, к школе. И это, конечно, огромная работа, безусловно, в первую очередь родителей, которые должны объяснить, что...
0: Родители всех остальных
1: детей. Ну, конечно, да. каждый родитель должен своему ребенку объяснить. И здесь уже мы ставим... дети ни при чём. они Как им объяснишь это явление, они, собственно, так и будут относиться к этому. Вот. а ну, и педагогического состава: да, если это не какой-то ребенок, который для учителя действительно. Ну, дети же считывают да, информацию. Если учитель относится как-то брезгливо, там, вздыхает, там, косо смотрит, шепчется с другими учителями, безусловно, дети это подхватят. Также и родители. Сколько вы сами, я думаю, здесь не нужно рассказывать, как родители на детей пытаемся что-то там переложить ответственность. Но обычно же это родители говорят, я не хочу, чтобы мой ребенок учился с, там с таким-то таким-то.
0: Там то кого-то это пугает, то кого-то это расстраивает. То есть с детьми должны поработать с родителями, правда, некому работать с самими родителями. С родителями. Вот Но родители этом, должны, да,
1: конечно, проблема. поработать себе и просто сказать, я не знаю, 10 раз спасибо, не знаю, там Всевышнему, что вот это... Неудача с ребенком случилась не с их ребенком,
0: потому что в большинстве случаев это непредсказуемая и не вычисляемая история. Ну давайте вернемся к домашнему образованию и вспомним девятнадцатый век аристократические семьи дворян, которые ну, в, школу, в школу не ходили, то есть ходили. Пушкин ну, ходил. Там не ходили. Да, в но первые годы там вот как раз начальная школа то, что сейчас называется, это были губернеры. Это, ну, Пушкин не, не, не перестал быть Пушкиным, да, это ему не помешало и так далее. А... Это никому не помешало, да. потому
1: что вообще была другая история. То, что сейчас предла вот, <кười> предлагается, во-первых, есть э, время, во-первых, сколько детей обычно было, да, в семье, ладно, это я молчу, не знаю, сколько там у Пушкина, да, но обычно немало, да, поэтому все таки дети общались, они встречались и так далее. Во-вторых, действительно, это были закрытые круги, они всю жизнь жили вот в этом обществе. Да? то есть были крестьяне, там, да, были э, вот, дворяне, все. им не нужно было никак смешиваться. Конечно, если у всех есть гарантия там, элитных и востребованных, что им детям, ну, как-то они будут жить вот в, в каком-то сливочном обществе и никогда не увидят ничего другого, но, тем не менее, мы знаем, да, детства детства Тёмы все почему-то бегали, дети, посмотреть на настоящую жизнь, да? даже тогда. Потому что ну, сложно себя изолировать от реальности мира. Ну, мира.
0: Но если мы о, о сливках начали говорить и продолжаем там, говорить про тех, с кого мы сегодня начали, то, во-первых, есть действительно вероятность, что не столкнется человек с какой-то другой жизнью. Во-вторых, ведь родители чего боятся, что будут завидовать, что будут Ну, обычно же они учатся
1: в своих школах. Ну так, если честно-то говорить, да, вряд ли какие-то дети там, они ходят вот именно в, в массовую, массовую школу, да. да. То есть все равно массовые школы делятся на три типа. Элитные школы, да, элитные, но в которых учиться сложно, там, кстати, мало таких детей, да. Есть элитные дорогие, да, где там есть имитация обучения. Вот. Есть действительно школы хорошие, да, которые с советского там времени хорошие, и там, ну, как бы надо учиться. Вот э, есть школы просто хорошие, да, есть школы, ну как бы попроще, да, ну, Более дел... массовые. Да?
0: Делаем вывод, что если вы выбираете для своего ребенка домашнее обучение по тем или иным э, причинам, вы заним... делаете все возможное, чтобы э, там, вторую половину дня он проводил в тех или иных группах э, сверстников, в кружках, я не знаю, в каких-то там игровых зонах и так далее, чтобы э, контакт навык контактов начал ну, вот формироваться вы говорите, а там
1: его спросят, а почему ты не ходишь в школу понимаете вот этого ребенка который говорит на домашнем он пришел в школу его там спросили да. а ты чего не ходишь в школу а этого ребенка он пришел на кружок ну вы понимаете да там скорее всего дети ходят и что в школу, кстати надо да, я не знаю что ну, сказать там ну что сказать мама так решила да, да наверное, что скажет ребенок и, кстати, там будут рассказы, я помню, дети, ну, мы же такие, ну, мы все дети <смех> бывшие, ну, и все люди, собственно, да, имеют эту детскую историю. Просто вспомните себя, я помню, мне нужно было лечь в больницу, да, вот, ну, заболела с легких там, 10 лет мне, я рыдаю, там, потому что мама расстроена, естественно, да, первая мама расстроена. больница, кошмар ужас, я плачу, плачу, а мне подружка, иду к подружке, она мне говорит, ты что, с ума сошла? Да бо... мама уже все написала, отказ там. Вот. Она говорит, ты что с ума сошла, ты знаешь, как в больнице весело, это же практически как в пионерском лагере. <смех> Тут я, понятно, меняю, да, то есть у меня уже вот что такое ребенок, да, то есть если ему интересно, ему и больница просто, да, там, как какой-то, ну, пряник. Поэтому я к чему говорю, что вот такому ребенку, да, нужно придумать какой ответ, почему он не ходит э, в школу. Потому что, если ты болеешь, да, тебе там сложно ребенок сам чувствует, он может сказать: не надо этого стесняться, да, ну, мне там тяжело сейчас учиться, да, потому что у меня Во-первых, ребенок должен знать, если мы говорим про больного ребенка, что у него есть некая болезнь. Не в подробностях диагнозах, в F, там, да, и с выпиской из карты. Ну, в общем, да, что это лечится, такая-то перспектива, что это никак тебя не характеризует, ты можешь как раз там иметь друзей, там все такое. Если это по другой причине, да, по элитной и востребованной, ну, значит, надо так сказать, что у меня нет времени, значит, да? ну, как родители мотивируют, или я такой умный. К сожалению, просто даже первый класс, даже в нормальном виде для ребенка, если он никогда не сталкивался с... Ну, в смысле, в садик не ходил, это уже огромный стресс встретиться с реальностью. И родителям очень страшно увидеть, что их ребенок, ну я имею в виду нарциссических, конечно, да, родителей, что их ребенок оказывается не самый лучший. Вот поэтому они как-то и пытаются максимально по мне вот, ну, прятать это. да?
0: Но э, это и, собственно, никак не развивается ситуация. Он остается самым лучшим находясь ну, в, в узком кругу. Да, у него нет ну, конкуренции Ну, конечно, классно никакой. выигрывать на конкурсе, который придумал твой папа. Да? Но это же, ну, я понимаю, что... Нет, я имею в виду, что у него нет конкурентной среды, если он учится дома, а порой по объективным причинам и тут ничего не сделаешь. А откуда тогда взять мотивацию к учебе? Потому что... ну когда приходит один и тот же дядя и теория по русскому, по математике, еще и там, по английскому, ну, достаточно занудно и выдержать это долго, тем более там, несколько лет домашнего обучения. Не просто, откуда взять стимул? Ну,
1: стимул везде один, да. Учиться, это надо переломить и себя, и ребенка. И, конечно, здорово сказать, что ты учишься для себя, чтобы быть умным. Но я таких детей не видела, которые бы сказали, которые о, точно, да, этому, да. И давай я буду. Конечно, все говорят, зачем мне это надо? А как мне это пригодится? Ну, вот мы каждый раз говорим, что это пригодится. Все люди учились. Да, ну, какие-то там базовые вещи, что это останется у тебя в голове, там, что оценка это не так важно, ты делаешь для себя. Но понятно, что это как бы, да, как бы как вата уходит, но с другой стороны, ты ничего Ну, да, вот мы ну, это повторяем, говорим: садись, надо других сесть. Да, ну, потому что других и нет объяснений, да. Потому что ты потом понимаешь, как бы, если ты говоришь, что тебе будет легче сдавать экзамен,
0: тоже, да, какая-то искусственная. Немножко история. Хотя это объективный факт. Да, объективный факт если ты учишься конечно. один на один, то тебе легче сдавать экзамены, вообще успеваемость, как правило, конечно, повышается.
1: Конечно, конечно, потому что все-таки все внимание одному ребенку не нужно усредненно что-то рассказывать. А мы понимаем, что у каждого есть свои особенности восприятия информации. Кто-то лучше на слух, кто-то лучше через зрение, да, зрительные анализаторы воспринимают. Кому-то нужно простучать, слепить там, да, особенно начальная школа, станцевать, попрыгать, да, вот то, что он
0: прошел. Если родители по тем или иным причинам выбирают домашнее обучение, стоит ли искать еще единомышленников с детьми, чтобы создать мини-класс? По-моему, это называется семейное обучение, как когда там два или три ребенка вот ну, если у них
1: одинаковые скажем плюс-минус проблемы uh -huh. то да, конечно это было бы здорово просто чаще да этот найти
0: таких товарищей да этот тихие да, да
1: а тут наоборот громкие тогда это будет тяжело да, тяжело uh -huh. вот а если несколько громких то тяжело будет учителю <laughs> если несколько тихих легко да можно да. то есть если это то что я говорю какая вполне дисциплинированный ребенок просто ну, немножко медленнее делает да? нужно там, остановиться делать минут, там, несколько минут на отдых там, сделать дыхательную гимнастику там, да? или то физические упражнения конечно здесь это без проблем можно Но такой ребенок даже и в общем может в классе учиться если там нормальная атмосфера и к нему не будут приставать с оценками за время что, естественно, он все понимает, да? Просто что мы имеем, когда вот такие дети попадают? То, что они, естественно, при том, что они умненькие, воспитанные, хорошие, ну, вообще прекрасные дети, интеллектуально, высоко развитые, они начинают испытывать, естественно, тревогу. Да? И к каким-то особенностям, может быть, не самым сложным выражено, да, да. Да, прибавляется уже вторичная история. А вот это сложно, да. То есть ребенок становится абсолютно тревожным, у него школьная тревожность, кто что подумает, скажет, мама расстраивается. да, Вот это все и вся ответственность на нем. И избавляться от нее не так просто потом. Поэтому мы должны понять, как бы, когда мы ребенка толкаем, на что. То есть, когда он ходит в школу и не может осваивать на тревожность, когда он мог бы ходить, но мы говорим, что ты гениальный, мы толкаем его на развитие нарциссизма, эгоизма вообще, и, в общем-то, такой, знаете, не очень устроенности в мире, на самом деле, в будущем, понимание, кто я, да, и как себя а оценивать. дальше это уже
0: рулетка? Вдруг ему и дальше будет вести, и его нарциссизм будет ему только помогать? Ну, Бывает такое?
1: единицы, да, вероятность очень маленькая. А пустота будет внутри. Понимаете? Потому что нельзя просто восхищаться вот так вот постоянно. Да, восхищаться можно новорожденным. Вот. Ему это нужно. А когда тебе 7-8 лет, мы уже говорили, нужно определить действительно, что ты можешь реально. Да, я понимаю, что ты там можешь красиво нарисовать или сыграть музыкальное произведение. Здорово. Но тогда мы этим и ограничиваемся. Ты молодец, да, ты это делаешь. И ну, какой-то родитель может сказать, что этого достаточно для счастья.
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом продолжим. Друзья, вы можете задавать свои вопросы Марии Киселевой 5533 для ваших смс-ок и наши WhatsApp и Viber 8903 176 363. Альтера Парс с Марией
1: Киселевой.
0: Продолжаем разговор. Сегодня мы говорим о домашнем обучении. По крайней мере, это наша первая тема. Оттолкнулись от слов Яны Рудковской о том, что их с Евгением Плющенко, сын Саша, ему сейчас 6 лет, не пойдет в школу, будет заниматься репетиторами, потому что у него напряженный спортивный график. Сейчас перейдем и к напряженным графикам тоже, в том числе в разных таких шоу между, э, всевозможных. Но еще вопрос, вот кто выбирает домашнее обучение? Порой это э, родители детей, которые не ужились с классом, но ну, это уже в более старших э, классах. Вот этим детям, там, подросткам уже, наверное, ну а может быть и, и помладше тоже, э, хорошо ли уединяться? Или э, ущерба будет только больше от этого? Ну, вот, к сожалению... Если ребенок не уживается в классе, это такая комплексная
1: проблема, и отдельное обучение это просто облегчает жить жизнь всего остального класса. Но где-то и этого ребенка Мы понимаем, что его неуживчивость тоже некая его постоянная характеристика. Нет, ну и это его характеристика какая-то. То ли действительно ему эта программа сложна, то ли он хочет привлечь это внимание, чтобы плохо учится по каким-то другим причинам. И вот эта изоляция, она его лишает. Такого метода добиваться своего тоже некий урок. Собственно, для школы, для класса, когда сейчас нельзя ребенка исключить за плохое поведение. Может быть, это единственный способ действительно, чтобы дети могли спокойно учиться, а вот этот вот назовем его хулиган был изолирован. Вот. Ну а дальше родители должны заниматься, понимаете, угу. уже не только с точки зрения обучения, да, но с точки зрения его психологических особенностей понять это действительно такой темперамент врожденный но действительно есть дети более активные от природы более возбудимые с более сложным торможением по русски холерики да или по, -по нашему по-простому вот есть дети вообще со сложным характером, да, есть, ну, такие, то есть виды темперамента четыре это, так скажем, основные, да, и там еще много чего наслаивается, это действительно врожденные характеристики, врожденные, да, то есть ребенок не виноват, родители не виноваты. Причем это не всегда линейная, какая, то точнее говоря, психика, к счастью, или, к сожалению, нелинейная. Если интеллект, мы можем проследить какие-то закономерности в его наследовании, но не будем говорить в связи там, да, с политкорректностью, то вот темперамент нет такого. Вот, да, там может какие-то адские смеси быть, и наоборот. <laughs> да,
0: очень благоприятно, ну, а от чего это зависит. Если это не поддается никакой работе, и, если это, это, это поддается
1: работе, да, то есть мы можем либо усугублять ну, вот эти патологические черты, либо их смягчать. Вот, поменять их там на 100% мы не можем. Мы не можем сделать интроверта, наоборот, если другое, там экстраверт, мы можем его, конечно, сломать, но внутри он будет от этого как-то
0: истощаться. <сёк> но нет такого, что дети а... эмоциональные и такие вот энергичные, им вообще противопоказано сидеть дома вот с, с, один на один с учителем, и учить, потому что это их убьет морально, психологически. Но у школы...
1: Мы так говорим, как будто школа это всё, — это все, стопроцентная жизнь. Да, ну, это несколько уроков. Это, по-моему, 8 уроков в начальной школе, 10 уроков. Или часовых ну, уроков часов в средней школе, да, и дальше там 12, по-моему, 14, дальше всего лишь. Остальное, конечно, такого ребенка нужно отдавать в зависимости от его особенностей, если со здоровьем все в порядке, в спорт, да, чтобы он мог вот эти свои импульсы научиться контролировать. Да, в более ему близкой ситуации, я имею в виду, да? потому что моторика да, такая, больш... ну, сильно развитая, и нужно ее контролировать. Любые контактные виды спорта, да, то есть везде, где есть правила, дети действительно такие в спорте себя реализуют очень хорошо. Просто надо пойти за этим, куда ребенок этот хочет идти. Да? Если он хочет там заниматься единоборством, пусть идет. Там найдется какой-нибудь тренер, которого он будет слушать. В общем-то, в основном так и происходит. Да, то есть находится авторитет, да, потому что он сам таким был когда-то обычно. Да? Вот, или какие-то другие виды спорта. Опять же, любые игры, там, баскетбол, футбол, самое простое, там есть правила, ты отвечаешь за команду, да, тебе нужно принимать решения. То есть это очень полезно для не только физического, для психики, для развития психики и самоконтроля этих детей. Очень полезно. Поэтому, ну, вот, к сожалению,
0: или к счастью, мы делаем так. Тут пишет, видимо, преподаватель института: индивидуальное обучение, к сожалению, плохо готовит к дальнейшей учебе в университете, где работа все равно идет в группе. С такими студентами потом очень тяжело написал наш слушатель.
1: Ну, так и в жизни этим людям тяжело. Поэтому, конечно, я считаю, что это понятно, что все вырастут, но нужно... ну, все станут как-то людьми. Понимаете, вот... социальными. Ну, в той или иной мере. Понимаете, мы как-то вот, когда смотрим на детей, мы вообще забываем, что, а кто мы-то такие? Мы что, ну, то есть, ну, мы тоже в чем то опять же, очень <laughs> средние люди. Ну, да, нам хочется, чтобы они были гениями. Но вот хочется там, да... Родителям-звездам, чтобы дети были, как они, звезды, да? потому что по-другому. Вот к этой как, теме
0: и переходим. То
1: надо пойти, да, там вот и, в общем-то, тянуть их, да. А есть наоборот, не звезды. Но надо, чтобы ребенок стал звездой. Вот они тоже будут пихать. И, и, и опять же, вот о чем говорят родители? Они приходят и говорят, мой ребенок, я уже сразу говорила, застенчивый. Ты спрашиваешь: а вы какой человек? И я застенчивый. И что дальше? Ну, как бы, ну, вы живете, ну, выросли. Ничего же не произошло страшного. Как можно сделать. Ну, вы можете себя заставить пойти там с незнакомцами, чужой ком, ну там, да, в незнакомой компании? Нет, не могу. А вы просите ребенка это делать? Ну как? Ну тогда учитесь вместе, да, ну, назовем так, вместе. И тогда вы будете лучше понимать и вспоминать, каково это, да, что нельзя там кнутом сказать, так, быстро стал общительным. <свят> Или наоборот спокойный, да, вот там барабанят эти дети, там ручки у них падают, да, ну что, есть обычные правила. Убираем все со стола, убираем все отвлекающие моменты, убираем время, час, да, время, место там, да, изменить нельзя. Правила сидим и делаем, да, и каждую минуту действительно этому ребенку говорим открыли, пишем, отступи, две клеточки, да, там, пишем, это да, пока это не будет, у него схема внутри. Но кажется, что
0: так будет всегда, когда... Ну, возможно,
1: так будет всегда, и этот человек вырастет человеком рассеянным с улицы бассейна, но ну, в чем то мы ему поможем, да, как, что, когда есть схема, да, составь список в голове или в реальности, тебе это будет помогать. Я опять же говорю: все дети научились собирать портфель, да? Ну, правда, научились, но не делают это, да, Можно столкнуться с любым. Понимаете, можно. Я вот на прошлой неделе речи своего ребенка транспортировать, мерить угол. Я вообще не могла понять, как это можно, ну, вот как. Ну, возьми по мере, почему у него все в порядке с пространственным мышлением. Вот он не понимает, когда там много углов, да, вот из одной точки выходят эти лучи, как вот куда, к чему надо приложить мы писали: прям берем транспортир, выбираем угол, который надо. Вот он, он записал это все. Находим сторону, прикладываем, дали название там на полочку кладем одну сторону, соединяем. Вот каждое движение мы должны прописать. И так во всем. Отступаем две клеточки, да, либо мы это говорим, либо ребенок делает по списку. Ну да, то, что нам кажется
0: очевидным, не всегда очевидно. Нет, и он тоже. Ребёнка.
1: Я говорю: что ты будешь делать? Я буду мерить, он говорит. Я говорю, как? Вот а теперь рассказывай, как, да? Потому что вот для нас это мери, а для него это вы написали да. 10 операций. Как это делать? Еще можно было бы продолжить, да, потому что есть некие ошибки там, да, потом уже в, ну, в сверке в этой. Вот, к сожалению, так. А для кого-то нужно, да, ребенок сел, мы ему медленно объяснили, он сделал, дальше мы дышим, да, потому что гипоксия там, да, некая... Там пошли, походили, выпили чайку, сели, делаем дальше, не спеша. Да, Пути у всех... Да, свои, то есть просто ну, ну, легких ну, вот, ну, как сказать, ну, это родители, прежде всего, должны понимать, да, и, возможно, объяснить учителю, и попросить его искать, вы знаете, но ну, если вот так, вот это так, да, да если есть возможность, да, я, прям, даже сейчас пишу даже в заключениях вот эти рекомендации, чтобы это не выглядело, что, ну, дети там ленивые, или родители ими не занимаются, да, что есть особенности. Учителю сложно в это вникать, я представляю, там 25 человек, ну... Я повторюсь, что когда ты была учителем, да, заканчивала, вот в жизни бы не стало, когда ты должен всех заставить что-то делать. Хорошо быть психологом. Ты видишь человека такой, какой он есть, помогаешь ему развиваться. А учителя сложная задача.
0: Давайте перейдем. это у нас мало времени осталось, к звездным детям, которые очень заняты с первых лет своей жизни. Кто занят, кто нет. Ну, да, некоторые заняты. После этой новости о об отсутствии школьного будущего у Ребенка Плющенко и Рудковской: вот много пошло комментариев о том, что что же вы делаете с ребенком, даже вы, вы детство его лишаете, и так далее. А вы разделяете эти эту критику? Ну, как сказать, как, наверное, человек и мама, ну да,
1: так как обыватель, ну, психологической, как, да, точки зрения каждой, в общем -то, я понимаю, что ребенок живет в тех условиях, какие ему родители создали, и не знают другие. Да, ему кажется, что так и должно быть. И он удивлен, наверное, что другие дети могут там валяться. И я бы не стала этим хвастаться, как бы гордиться, потому что не факт, что это хорошо, да? но это один из путей. То есть мы все ошибаемся, и там, я уверена, тоже куча ошибок. То есть это не идеальный путь, он со своими сложностями, безусловно. Вот, потому что все равно школьная пора это не только знание, да? это время первых дружб, ссор, вот я еще раз повторюсь: ревности, какого-то делижа, да, откровения о себе неприятных или наоборот приятных. Причем. Но даже... вот я уже молчу и... дальше. Да. Это первая любовь, да, это когда сказала, все должны дальше, быть влюблены а... там, да, в одном. Понятно, что это может быть и в секции, да, и где-то. Да. Но если там постоянно присутствуют родители, то есть, понимаете, родители везде. Ну, можно, конечно, задохнуться, я бы так сказала.
0: Я вспоминаю, вот я брала интервью у Ивана Бессонова, это пианист молодой, который победил в классическом Евровидении год назад, и он мне рассказывал смешную историю, что, естественно, он занимается на фортепиан с самых ранних лет, с пяти, по-моему, и лет в семь он вышел во двор погулять, встретил мальчика на игровой площадке и спросил, ну, а ты что сейчас репетируешь? И при пришел домой совершенно обескураженный и сказал мама, а что не все дети репетируют по 8 часов в день? сказала, что не все. Это вопрос о том, что да, дети живут в предлагаемых обстоятельствах и вроде как не жалуются, но э, тем не менее э, вся эта... но, все... хочу... да. Я просто хочу сказать, да. что все эти тренировки они не ради тренировок, а ради того, чтобы потом выступить и тебя таки будут оценивать, то что всегда детей. Выбивает склей, вот, оценки.
1: Ну, конечно же. на всю страну, на весь мир. Ну, им даже, наверное, все равно, что на всю страну, на весь мир действительно, главный оцениватели это и родители. Вот. Но если родители делают из этого, опять же, такую проблему, конечно, это тяжело. Ну, и потом коллектив, да, если ты там не выиграл, а потом тебе стали тыкать, говорить ха-ха-ха, там хи-хи-хи, там вот ты старался и ничего не сделал, потому что детская ну, зависть тоже. Никто не исключает. Я думаю, что это большая нагрузка. И мы не знаем, почему эти родители... То есть мы можем догадываться, да, почему этим родителям очень важно, чтобы их дети выигрывали. Да? Скорее всего, вот это детские травмы, детские проигрыши сейчас вот выливаются в такое гипер... Воспитание. Что я могу сказать? Опять же, наверное, нам повезло, потому что нам нужны великие музыканты, нам нужны великие спортсмены. Ну, и мы знаем, что как раз наоборот, часто великие <laughs> музыканты и спортсмены ну, не часто отдают детей, потому что понимают, что это жертва во многом, да, жертва детства. Хотя мы держим в голове, что ребенок думает, что так оно и должно быть. А, жизни там, личной жизни. И поэтому, конечно, мы им благодарны. Да, Все, что является областью высших, высших, наивысших достижений, будь то там, в искусстве или в спорте, конечно, люди отдают свое здоровье, время своей жизни, какие-то эмоции, которыми мы каждый день просто ну, имеем их и не ценим, ради того, чтобы этого результата добиться. Мы ими восхищаемся, но сказать, что... Готовы ли мы да, так своих детей заставлять работать и себя, главное, да, как родителей? Не факт. Да? Не факт, что у а всех вот тут... это получится. С оценкой... То есть это
0: огромная, конечно, работа. С оценкой тут такое, такое противоречие, что когда ты готовишься к чему-то, опять же, будь то выступление... Там там, ты поешь танцуешь или катаешься на коньках естественно есть мотивация тебе задают эту мотивацию она совершенно определенная она достаточно сильная потому что иначе ну ты не добьешь ничего а потом когда ты занял каком-то Четвертое место. Вдруг родители, ну, да, я уверена, что психологи советуют, не надо показывать своего огорчения. Ну ничего, он ну, не справился, и у ребенка получается каша в голове. Как же его же мотивировали на победу?
1: Сто процентов сложная история, да. То есть, с одной стороны, ты должен победить, с другой стороны, если ты не победил, главное, участие. Да, вот это вот как-то небольшая ну, сложно, конечно. Сумбур. То есть, действительно, у детей в голове сумбур. Ну, мы не будем сейчас каких то плохие престории рассказывать о бывших спортсменах. Вот, потому что, действительно, многое они себя лишают каких-то простых навыков даже социальных в связи с таким. Они имеют какие-то, может быть, высшие, опять же, достижения как справляться с этим стрессом. У меня одна из психологов волонтеров работает спортивным психологом, и она говорит, конечно, эти дети абсолютно другие. То есть они приходят там в 11-12 лет и говорят, что они приходят. Психолог говорит, мне нужно за три месяца, там, например, научиться там, концентрироваться. Их никто ничего не заставляет делать, как mm -hmm. нам кажется. Действительно, они сами приходят. Вот. Но есть, говорит, конечно, и подразрушенные дети, которые уже папа считает, там, да, что она чемпионка, и у ребенка ну, реально уже просто ресурсы исчерпаны. И здесь нужно работать с папой. Да? Они... Вот он приводит эту девочку и говорит, она чемпионка, должна стать, а она не хочет. сто да? процентов работы не с ребенком.
0: Ну, а это почему? Потому что просто физических сил не хватило? Или ну, мотивации, мотивации не хватило? Ну, ну оно бывает во всех
1: областях. И в психической жизни, и в физиологической, да, и в мотивационной тоже.
0: Тут вот сообщение, что же лучше растить ленивых, безответственных только для любви и дружбы. Спортсмены, музыканты работать начинают рано, и большинство из них более ответственны в жизни, чем ленивые троечники.
1: Ну, вот мы и говорим, да, что это очень сложная работа. Вот поэтому кто готов ее делать мы ими восхищаемся но это не значит что остальные люди ленивые В Мир держится как раз, опять же, на средних, да, которые восхищаются теми, кто выбился. Что бы делали, если все гении-то были? Так, понимаете, было бы совсем тяжело гением.
0: Не осталось бы никого, наверное. Вопрос еще про заработки, поскольку детские достижения часто сопряжены заработками и, собственно, вытекают в них. Опять же, ну уж раз мы эту семью сегодня обсуждаем, вот критикуют, что вот эксплуатируете ребенка. А Яна Рудковская говорит, а что плохого? Он сам оплачивает своих нянь, тренеров, охрану там, и так далее. И так далее. А если так получается, что твой маленький ребенок а, зарабатывает, он может сняться с работы. Ну, в рекламе, конечно, он не сам зарабатывает. Далее.
1: Понимаете, вряд ли маленький ребенок пойдет искать себе контракты. Конечно, это родители ищут контракты, где использовать этого маленького ребенка. Ну что, мы все завидуем молча, да? Или не молча? Да, ну, с одной стороны. А с другой стороны, опять же, если говорить серьезно, то какой основной критерий вообще нормального развития человека, неважно в каком возрасте, в какой семье? Это чтобы в каждом возрасте он делал то, к чему у него есть возрастная потребность. Вот здесь вот на все вопросы можно сразу отвечать. Есть у ребенка там в 5 лет возрастная потребность побеждать? Ну, нет, да? У... Младший школьный возраст, хорошо, да. Там уже, да, какая-то идет вот самооценка. В этом возрасте ребенка его потребность играть. Если у этого ребенка есть время играть в игры, да, катать машинки, да, даже коньки представляешь, что это машинки. Uh
0: -huh.
1: Да. Самостоятельно а фантазировать. во взрослого. Нет, ты можешь играть во взрослого, но это игра во взрослого. И мы понимаем, да. Выбирать себе не роль щелкунчика, например. Я не хочу быть щелкунчиком, хочу быть, там, не знаю, чудище морским. Если это удовлетворяется, кроме всего, ну то ничего страшного. Да? Если удовлетворяется потребность в общении с другими людьми и видении другого мира ради Бога, да, то можно в какой-то там пару часов подзаработать. Но сейчас, конечно, это идет в разрез. Я плохо себе представляю, как это может сочетаться.
0: Вот. Ну что, у нас еще остается немного времени, чтобы поговорить о другой возрастной категории. На этой неделе вот мне попалось видео, и многим оно попалось, как Мик Джаггер репетирует перед своим турне очередным. Ну, ему 75 лет, и репетирует он так, что вот я так, например, не могу прыгать танцевать и танцевать Вот Давайте зададим сразу
1: вопрос. Он во сколько начал петь? Но мне кажется, не в три года. Наверное. Да? В да. подростковом возрасте, да? Это был его сознательный выбор. и Человек живет этим делом. Ну так, так
0: да, И э, как раз вопрос о том, что многие могут позавидовать, не только его сверстники, но вот я тоже, например, могу вам позавидовать. Да, я тоже, да, как, как вот так вот получается у человека, и как, ну, как сделать так, чтобы мы были не той массой, которая смотрит и восхищается, а все-таки как-то тоже приблизились вот к такому состоянию души и, соответственно, состоянию тела? Ну, должна быть мыть, во-первых, должно быть дело, которое человек любит.
1: Вот, да, опять же, если оно не навязано кем-то, или человек с ним уже слился, так что не может себя от него отделить, то ради этого он готов э, жить. Да? Вообще должно быть желание жить. К сожалению, с возрастом оно уходит, да, пропадает у многих людей. И, собственно, это основная причина такая, общем глубокая и очень сложная подающаяся корректировки, что люди. Ну, Хандрят, скажем так, не занимаются собой, заболевают и умирают. Да? То есть мы просто, это видно, когда нет какой-то цели, нет картинки будущего, да, все это. Прошло... наверное,
0: ударов судьбы было?
1: Не всегда, да. Просто, опять же, цель возрастная не поставлена. Мы все понимаем, что нужно пойти в школу, поступить в институт, получить работу, создать семью, родить детей. Что дальше? Открытый вопрос. Да? То есть мы сейчас, ну вот ну, ну, не мы, но вот поколение, которое сейчас вот в возрасте таком, оно вот отвечает нам на эти вопросы, что можно ставить другие цели согласно возрасту уже, ну своему. Не у всех получается, да, то есть есть ощущение, что все самое интересное, лучшее оно позади. И это, конечно, не дает... Значит, это даже кризис среднего, среднего
0: возраста. Ну, когда... Средний
1: возраст в 30 остался. Нет, это уже не кризис среднего возраста, да, это все-таки мы говорим тем, кому за 50, да. То есть к среднему возрасту мы еще можем что-то поменять. Нет, я понимаю. Сорок да. еще ну чуть-чуть, а в 50, ну, так честно просто... сказать переписать жизнь, но ну, могут только единицы.
0: Именно к этому среднему возрасту ты выполнил все вот эти социальные цели ну, основные, да. да. И конечно. ты понимаешь, что а дальше, а дальше мне что-то не написали, вот. что дальше делать? Вот, понимаете, то есть
1: если человек не развивался самостоятельно, он может столкнуться с этим вопросом. Ну вот он завоевал там пять золотых медалей, там выиграл пять конкурсов. Вот, хорошо, ладно, это интеллектуальная история. Да, можно там до да, старости да, совершенствовать. Если физическая да, какая-то история. Или связанная там с красотой, то, что уходит. Конечно, люди впадают сначала в непонимание, да, потом в какое-то отчаяние. И, в общем-то, не продолжают свою деятельность. Можно советовать там, да, встать утром, радоваться жизни, там, сделать зарядку, найти единомышленников. Это все можно делать, если, опять же, есть в голове у тебя якорь, на лет 20-30 вперед, как бы что ты, вот, эти годы на что потратишь? Огромный период жизни, такой же, как ну, был до этого активный да, после детства.
0: Просто и... напишите себе новые цели, не социологические. Не, ждите, не новые, социум... да, и не
1: те, которые, да. собственно, опять же, не характерны, да, может быть, для этого возраста, да? если вы уже там, ну, хотя, видите, мы даже не буду говорить, что, потому что если вдруг у людей это сбудется, ради Бога, лишь бы это сделало их счастливыми. Пусть каждый напишет себе и представит, себя там на 90-летнем юбилее, что вот за это время произойдет, что скажут люди об этом человеке,
0: что ему скажут, да, что бы ему хотелось услышать. А вот и в общем период и вперед да. спасибо большое мария мария киселева была с нами в этом часе до встречи